0: celular, tarde gloria a Dios y repite después de mí. esta es mi Biblia la palabra de Dios yo soy lo que ella dice que yo soy yo tengo lo que ella dice que yo tengo yo puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer porque es la palabra de Dios mi mente está alerta mi corazón está receptivo nunca más seré el mismo díganlo otra vez Nunca más seré el mismo Vaya conmigo a la palabra en Romanos 5.17. 17 Anótelo, esta ya se la debe de saber de memoria Romanos 5.17 dice Pues si por la transgresión de un solo hombre Reinó la muerte, ese es Adán Con mayor razón, los que reciben en abundancia La gracia y el don de la justicia Reinarán en qué? En vida, están conmigo. reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. ¿Por quién? Jesucristo. Diga, yo reino en vida. Porque he recibido la abundante gracia y el don de justicia. Saben los domingos estamos enseñando cómo ejercer la autoridad para reinar, le hemos llamado autoridad para reinar cuando usted reina en vida, ¿sabe lo que ocurre? usted reina sobre el pecado, reina sobre sus emociones, reina sobre la enfermedad, reina sobre la pobreza, cuando recibe la abundante gracia y el regalo de justicia usted reina sobre todo aquello que trata de venir a limitar o a impedir la vida abundante que Cristo vino a ¿Cuántos reinos vivo? Sí. Y que ir en contra de todas esas cosas que tratan de impedir, que nosotros gocemos la vida abundante de Cristo. Ahora, no se pierden estos mensajes, yo no voy a entrar en repaso, vuélvelos a escuchar, Se viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, eh, encuéntralos en el canal de YouTube. Eh, plenitud del Reino en nombre de la Iglesia, Plenitud del Reino y ahí podrás encontrar todas estas enseñanzas, gracias Fred Gloria a Dios hoy vamos por la octava acerca de Autoridad para Reino dile al que está a tu lado prepárate porque la mesa va a ser servida Amén ahora vamos a Mateo 16 creo que hoy no voy a completar esto sino que lo vamos a seguir el domingo ya, porque sé que que vamos a apuntar en algo Mateo 16 verso 3 en adelante miren lo que ocurrió aquí viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo preguntó a sus discípulos diciendo ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿quién dice a la gente que soy yo? ¿quién soy yo? y ellos dijeron unos Juan el Bautista otros Elías otros Jeremías y algunos o algunos de los profetas y él les dijo, Jesús les dijo y vosotros, ustedes ¿quién decís que soy yo? inmediatamente respondió Simón Pedro dijo tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente entonces le respondió Jesús bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de aves no prevalecerán contra él. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. hoy quiero hablarte de esas llaves diga llaves, llaves. Dígalo otra vez llaves. <coughs> diga otra vez llaves llaves, llaves simbolizan en la, en la escritura simbolizan autoridad de eso vamos a hablar ya mismo llaves pero antes de hablarte de las llaves del reino de los cielos antes de entrar en esa llave, quiero que veas y entiendas algo. ¿Qué, qué? Hay que explicar bien esto porque la gente piensa que cuando vaya al cielo, allí está San Pedro con la llave para entonces él decidir quién entra y quién no entra. No, no, tú no puedes entrar, vete, por favor. Y entonces, pues, hay que explicar eso. Qué mucho chiste hay de eso, Sí, ya, ya veo que la mente de Víctor está ahí. Ahora, cuando Jesús está hablando en el verso 18, usa dos palabras distintas para hablar de piedra o roca, usa Petros y Petras. Cuando dice Pedro, es Petros, que significa piedra o roca. Y cuando dice sobre esta roca, usa la palabra Entonces, en griego, pero eso no es lo que quiero que vea, porque básicamente es lo mismo, son rocas, es una piedra. Eh, Esas palabras, lo único que una se utiliza en masculino y la otra se utiliza en femenino. Pero cada vez que usted busca la palabra, que la Biblia menciona la palabra Petros, se refiere al nombre de Pedro, y eso está como cien, más de 160 veces. En unos 150 y pico de versos está esa palabra Petro, pero siempre es para mencionar el nombre de Pedro. Pero cuando habla de Petra, no se está refiriendo a Pedro. Por ejemplo, miren Mateo 7, 24 para que vean cómo utilizan Petra, que es roca, piedra. Mateo 7, 24 y 25 dice, por tanto, todo el que me oiga estas palabras, y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre... sobre Petra, sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa con todo. La casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre... Petra, sobre la roca. Miren otro ejemplo. ¿se acuerdan en el desierto cuando andaba el pueblo de Israel? ¿de dónde bebieron? de una roca pues Pablo le dice a los corintios en el nuevo testamento, 1 Corintios 10, 4 y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca Petra espiritual que los acompañaba y la roca era ¿quién era la roca que Jesús es Jesús en esos versos no es Pedro el personaje principal es Jesús así que cuando Pedro recibe la revelación y le dice a Jesús tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente entonces Jesús le dice yo te digo que tú eres Pedro Petro y sobre esta roca Petra edificaré mi iglesia ¿sobre qué roca? Cristo Él se estaba señalando a sí mismo esa roca era la revelación que acababa de recibir Pedro de parte de Dios, tú eres el Cristo el ungido el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Él estaba señalándose a sí mismo hermano, la iglesia no está edificada sobre ningún hombre, gloria a Dios sino que está edificada Dios, Cristo, el ungido con la unción. ¿Saben qué significa Cristo, Mesías? El ungido con la unción. ¿Saben por qué edificar la iglesia sobre un hombre? Eso sería edificarla sobre la arena. Y cuando vengan los vientos, y cuando venga la lluvia, y crezcan los ríos, y azotan los vientos, ¿qué va a pasar? Si la iglesia está fundada sobre un hombre. Gloria a Dios que la iglesia está edificada sobre la roca que es. Vamos, a ayudar a predicar. Cristo, el Hijo del Dios viviente. El ungido, el Mesías, es la piedra angular que desecharon los hombres, dice la Biblia. Pero que ha venido a ser la piedra principal, la piedra más importante. Usted sabe que cuando los arquitectos van a hacer un edificio, van a construir un edificio y el edificio es alto, tienen que bajar más hasta conseguir roca, piedra sólida. Pues la iglesia está siendo edificada sobre la roca. Muchos desecharon esa piedra, que era la piedra más importante, por eso ya hoy no estamos. Porque hay que edificar sobre Cristo. Aleluya. Sabes, Cristo es la esperanza de gloria. Cristo es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Cristo es el Señor, el dueño de nuestras vidas. Cristo es poder de Dios, es sabiduría de Dios. Él es el pan de vida. Él es la puerta. Él es el buen pastor. Es la vida verdadera. Es la luz del mundo. Es el camino, la verdad y la vida. Es la resurrección y la vida. Cristo es el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el príncipe de paz, Él es el ungido. Tú tienes que saber quién es Cristo. Y Cristo es eso y mucho más. Entonces, Jesús le dice a Pedro, bienaventurado eres, Señor, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre yo oro, te claro, pido a Dios que cada uno de los que estamos aquí tengamos esa revelación de Jesús quien es el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios porque cuando tenemos esa revelación mira lo que pasa Jesús le dice a Pedro ahora sabes quién soy yo te lo reveló mi padre ahora sabes quién soy yo ahora te voy a decir quién eres tú óyeme, cuando tú sabes quién es Cristo Cristo te va a decir quién tú eres Aleluya Marcos 16, 18 le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del ave, no prevalecerán contra ella Sabes que antes era Simón le dice, Simón lo que significa es una varita llevada por el viento, pero como sabes quién soy yo, ahora tú tienes identidad. Ahora tú sabes quién eres. Tú eres Pedro, eres una piedra, eres una roca firme y estable, ya no una varita que se la lleve el viento. Es que cuando somos, cuando conocemos a Cristo, Cristo nos da identidad. Sabemos quiénes somos. Cuando tú tienes la revelación de quién es Cristo, tú vas a saber quién tú eres, tú vas a tener tu correcta identidad, la revelación de, de quién de quién es Cristo, ¿cómo la consigo, pastora? ¿Cómo la consigo? En intimidad con Él. Sí. Estando en intimidad, mientras más tiempo pasas con Él, mientras más tiempo pases en su palabra, mientras más tiempo pases en oración, mientras más tiempo pases alabándolo, ¿sabes lo que va a pasar? Aparte de que lo vas a conocer, te vas a parecer tanto y tanto a él. Que como le decían a Pedro, ¿se acuerdan? Ah, tú hablas como Cristo, tú hablas como Él, tú hablas como Jesús. Te vas a parecer tanto y tanto a Cristo. ¿Cuántos le quieren parecer al Señor? Sí. Tener el carácter del Señor. Sí. Aleluya. Es que mientras más tiempo pases con Él, su carácter lo vas adquiriendo cuando le conoces, llegas a saber tu verdadera identidad, que tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios, que tú eres más que vencedor en Cristo, que tú eres la sal de la tierra y la luz del mundo, tú no eres cualquier cosa, tú tienes valor, tu identidad en Cristo tiene valor, ¿sabes qué más? Ya no eres esclavo, diga ya yo no soy esclavo. Ahora eres libre. Diga yo soy libre. Y en Cristo no tenemos ninguna condenación. Eso lo dice la palabra. En Cristo, ¿sabes qué más? Eres bendecido, eres bendecida. No es que vas a ser bendecido, es que ya lo eres. ¿Por qué tú crees que yo te digo bendecido? Bendecida. A la gente no le gusta, ahora dicen bendición y eso está bonito. Y la gente dice Dios te bendiga y eso está bonito. Yo lo digo también. Hay veces que hay que decirlo en algunas partes porque el bendecido me cierra puertas. ¿Qué cosa? Pero yo aprendí esto desde que me convertí. Mucho antes de estar en cualquier iglesia, en la iglesia que me casé, hay un hermano que siempre le doy las gracias a Dios por ponérmelo en mi camino llamado Richard Mina que ahora está con el Señor él fue mi mentor de la palabra una palabra de fe y siempre me decía bendecido y yo como ¿dónde dice eso? Efesios 1.3 pues no, porque eso no es parte de lo que está maturando pero búsquelo después en su casa diga yo soy bendecido yo soy ¿sabes qué más? En Cristo estamos sentados en lugares celestiales juntos con Él. En Cristo vamos de triunfo en triunfo, de victoria, victoria. <coughs> Que vienen algunas derrotas, pero en Cristo la superamos. En Cristo la pensemos. ¿Sabe más que dice? hay que llegar a decir, como Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Pero le digo a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, ahora tú en Cristo. Óyeme bien, iglesia, eres también Hijo del Dios vivo y eres heredero porque eres Hijo. Cuando le conoces, entonces Jesús te dice quién tú eres. Y te da acceso al reino de los cielos porque te da las llaves. Diga llaves. 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 Hermano, ¿por qué era que Pablo pudo decir, ya no digo yo más, Cristo vive en mí? Porque también digo, porque el que se une al Señor, un espíritu es como. ¿Sabes que ya tú estás unido a Cristo? Y eres uno, es como un matrimonio, son uno. El que se une al Señor, un espíritu es con él y una iglesia que sabe en quién ha creído y sabe quién es Cristo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. sabe Eso significa que los poderes del infierno no prevalecen contra la iglesia. No puede. Porque las puertas del infierno, ¿por qué las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia? ¿Por qué? Porque tenemos las llaves. Diga, yo tengo las llaves. Sí, tengo las llaves. Tenemos, las llaves. Sí. tenemos las llaves. Diga, yo conozco a Cristo. Yo conozco a Cristo. Sé quién soy en Cristo. Cristo. Y tengo las llaves. Dígalo otra vez, yo conozco a Cristo. Conozco a Cristo. Sé quién soy en Cristo. Y tengo las llaves. Las llaves simbolizan autoridad. Diga, autoridad. ¿Para qué sirven las llaves? Para abrir y cerrar. Ya ahora hay tantas llaves. Yo recuerdo que el carro, cuando lo adquirí nuevo, no prende con llave, era como un botón. Eso fue hace unos años atrás. No tenía ni que usar la llave. Ahora las llaves son así: son es una llave apretando un botón usted va a un hotel y las llaves son una tarjetita o pueden ser su huella digital llaves una llave también puede ser un password que se me olvidan casi siempre para accesar porque las llaves te dan acceso ¿Verdad? Las llaves abren o cierran puertas, te dan acceso. Y Cristo nos dio las llaves del reino de los cielos. Las llaves del reino de los cielos simbolizan autoridad. Diga llaves. Porque no dice llave, dicen llaves. Ahora escúcheme bien. Tienes que entender algo. Los cielos y el reino de los cielos son dos cosas distintas. No podemos confundir eso. Son dos cosas distintas, los cielos y el reino de los cielos. Por ejemplo, los cielos es el lugar donde vive Dios. El tercer cielo. Allí vive Dios. Pero, y es un lugar. Pero el reino de los cielos no es un lugar. Reino significa gobierno. El reino de los cielos, ese es el gobierno divino. Es el gobierno divino. Son los principios, son las leyes las que gobiernan ese reino. Así que las llaves del reino de los cielos nos dan acceso a ese gobierno. Nos da autoridad para reinar. Y escúchenme bien, una iglesia con revelación de quién es en Cristo y quiénes somos en Él, ni el infierno puede con nosotros. No, bien, bien. Yo no sé por qué tanta gente le da tanta importancia al diablo. Porque sabes que lo más. No ignoras tu, sus maquinaciones. Pero una de las cosas que más le disgusta al diablo es que lo ignore. Una vez eh, yo le conté, no sé, leyendo uno de los libros de Kenneth Higgins, que la con el Señor. Él dijo que en un momento luego se representó el diablo en su habitación. Y sintió esa pesadez, sintió esa cosa que cuando abrió los ojos, vio que era él. No sé lo que vio, pero él sabía que era el diablo. Y dijo, ¡ah! ¡Eres tú! Y se viró para el otro lado y siguió durmiendo. Ahora, cuando... La escritura es Apocalipsis dice Juan ahí ahora que lo corrigo. pero pueden ponerla no es Juan es Apocalipsis pero es que esto le ocurrió a Juan no sé qué me pasó que como estaba pensando en Juan que dice Juan cuando Juan estaba en la isla de Patmos que eso lo estamos estudiando los miércoles vio en visión a Jesús y mira lo que dice Jesús mira lo que Jesús le dice es Apocalipsis por favor 1.17 cuando le vi caí como muerto a sus pies Y él puso su diestra sobre mí Diciéndome No temas, yo soy el primero y el último el alfa y la omega El que vivo y estuve muerto Mas he aquí que vivo Por los siglos de los siglos Amén Y tengo las llaves De la muerte Y del Hades ¿Quién tiene las llaves de la muerte y el Hades? ¡Cristo! ¡Aleluya! Ni el diablo tiene las llaves de su casa Amén, gloria a Dios. Las tiene Cristo Cristo dijo, Jesús dijo Y tengo las llaves de la muerte y de aves. Ahora escúcheme bien, recibe esta revelación Cristo es la cabeza de la iglesia La iglesia es su cuerpo ¿Quién tiene las llaves? Cristo es la cabeza de la iglesia la iglesia es su cuerpo ¿quién tiene la llave? Díganos sin miedo Diga, yo tengo la llave yo tengo la llave yo tengo la llave usted es iglesia usted es iglesia usted Adora al Señor, usted es parte del cuerpo de Cristo. Yo no sé si eres una pierna, una uña, un ojo, una ceja, qué sé yo, pero somos parte del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y nosotros el cuerpo. Aleluya. Así que la iglesia tiene la llave. Y parte de la llave del reino de los cielos es que tiene esa autoridad para detener la entrada del enemigo. Amén puedes decir, pararte firme frente a tu puerta yo tengo la llave de tu casa y decirle al enemigo aquí tú no entras porque yo tengo la llave, no, esta es mi casa y tú no vas a entrar Dios? Hey, sí. recuerdo si usted lee los generales de Dios escrito por Robert Lierdom no me acuerdo cómo se pronuncia así su abuelita cada vez que él venía de la escuela <risa> no es que estoy diciendo que usted haga esto pero la abuelita de, de este señor, que es un evangelista cayó ¿verdad? por si acaso alguien me dice él cayó, pecó, cayó, pero Dios lo restauró no sé ahora sinceramente cómo está él, pero los libros son tremendos porque habla de los generales de Dios gente eh, que usted conoce, evangelistas predicadores verdad del siglo pasado y y de este siglo ahora son dos la abuelita llegaba a él a la casa y ella no lo dejaba entrar quédate aquí lo dejaba frente a la casa y empezaba en el nombre de Jesús todo lo que trate de venir con él que no sea de Dios aquí no entra y después que hacía esa oración ok vente entra mi amor lo sabroso. no estoy diciendo que usted haga eso Estoy diciendo que me acordé de eso Óigame, <risa> Usted tiene la llave, tiene la autoridad para detener. Porque dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Para detener la entrada del enemigo a su vida. Tiene la llave para detener la muerte. Quizás eh, la muerte, cuando me refiero a eso... Porque el postrer enemigo que vamos a, a, a terminar es con la muerte. Pero la muerte no es nada más salir de este cuerpo. ¿Sabe cuándo empieza la muerte? La muerte puede comenzar con enfermedad. Puede, la muerte puede eh, empezar a matar poco a poco la vida espiritual, la vida física, la vida mental de la persona. Cuando llega la destrucción, cuando llega la depresión, cuando la tristeza te arropa. Que eso es todos los días. Cuando llega el caos, el vacío, la desesperación, son tipos de muerte. Pero tú tienes las llaves, iglesia. Tú tienes las llaves. Para detener eso en el nombre de Jesús. Tienes las llaves. Impide que esas cosas lleguen a ti. Jesús ya te ha dado la autoridad y el poder que necesitas para poner. Al diablo bajo tus pies. En gloria a Dios. ¿Tú quieres decirle algo al diablo? Escribe algo en tu zapato. Diablo mentiroso. Y pisalo. Porque hay alguien que lo puede leer. Porque está bajo tus pies. Ay, yo tengo la chorizo. Hay una canción de esa. No, sé. no voy a cantar. <risa> te ha dado las llaves del reino Jesús siguió diciendo a los discípulos Mateo 16, 19 y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y oye todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos autoridad no fue solo a Pedro sino a todos sus discípulos y a nosotros también que nos digo que tenemos autoridad de atar y desatar. Esas palabras atar y desatar significan en el original prohibir y permitir. Cuando tú atas, prohíbes. Cuando desatas, permites. Todo lo que tú prohíbas aquí en la tierra, el cielo lo va a prohibir. Y todo lo que tú permitas aquí en la tierra, el cielo lo va a permitir. Tienes las chaves. Yo voy a continuar esto la semana que viene. Pero no permitas que la depresión, no permitas que la ansiedad, el caos, la desesperación entren a tu vida. Y si entraron, recupera las chaves. Porque tú eres parte del cuerpo de Cristo. Y Dios te ha dado la autoridad a ti Aleluya Cierra de la puerta al diablo Mira que está a tu lado, cierra de la puerta al diablo Cierra de la puerta Él ni tiene las llaves de su casa Las tiene Cristo ¿Vos Vamos a estar puesto en pie Aleluya La semana que viene continuamos Explicando Qué es eso de hasta esa. Está bueno, está bueno Iglesia tienes autoridad. Gloria a Dios. Tú tienes. Pero la revelación que tienes que tener es quién es Cristo. Métete con él. Háblale todo el día. Mira, yo no te digo que tienes que estar una hora de rodillas, dos horas de rodillas, tres horas leyendo la Biblia. Gloria a Dios si puedes. Pero aquí se trabaja, aquí se hacen cosas. ¿Sabes qué? Que donde quiera que tú estés, tú le puedes hablar. Y sintonízate para escucharlo ahí. Pasa tiempo en la palabra. Alábale. Hay boca alabanza que adoren y, y que te den wow, un gozo. Por favor, no te pongas a cantar ahora. Cuando allá. Dios y sí, cuando allá se pase lista también vamos a estar allí pero acá en Victoria yo estoy <ríe> ya va bueno porque voy a seguir cantando tienes la llave tienes la autoridad si necesitas oración escríbenos dinos que este mensaje te ha sido de bendición ahí en los comentarios y si vives en Puerto Rico y Puerto Rico es pequeño de donde quiera que tú estés puedes llegar aquí a Dorado, Puerto Rico, que vamos a recibirte con los brazos abiertos en plenitud del reino, sea bendecido.